0: Herzlich willkommen bei Kleines Wunder, Große Fragen, dem Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Ich bin Daniela niedermeyer mattis und ich arbeite bei der Beratungsstelle Schwanger.li. Schwanger zu werden kann große Freude bedeuten, aber auch viele Fragen aufwerfen. Unser Ziel ist es, dass Sie gut informiert, gestärkt und sicher Ihren eigenen Weg gehen können. In dieser Episode geht es um das Thema Bindung. Genauer gesagt, wie man schon mit dem ungeborenen Kind in Verbindung treten kann und wieso es absolut wichtig ist für die Entwicklung eines Kindes, auch nach der Geburt den Bindungsaufbau bewusst zu fördern. Unter anderem habe ich dazu mit Dr. Alexander Trost gesprochen.
1: Wenn man mal guckt, wie Babys schon gleich nach der Geburt die Augen öffnen und wach ihre Umgebung erkunden, kann man sich vorstellen, dass das Baby von Anfang an durch die Umweltreize, das heißt durch den Kontakt mit seinen Eltern, sehr stark geprägt wird. Und von daher gehen wir heute davon aus, was es jahrhundertelang eigentlich nicht war, dass Babys von Anfang an als Personen ernst genommen werden sollen. Natürlich mit ihren Beschränkungen und mit ihren Möglichkeiten. Und dass in dieser Zeit es einen lebendigen Dialog auch durchaus verbal mit dem Kind geben sollte.
0: Das Thema Bindung begegnet meinen Kolleginnen und mir auch in unserer Arbeit an der Beratungsstelle. Wir werden gefragt, was kann man in der Schwangerschaft tun, um eine Beziehung zum Baby aufzubauen, abseits der bereits bekannten Sinnesförderung, zum Beispiel wenn ich dem Kind Musik vorspiele, ob sich Stress zum Beispiel auf das ungeborene Kind übertragen kann, ob man tatsächlich mit dem Kind sprechen kann und soll und ob es das Kind negativ beeinflusst, wenn wir in der Schwangerschaft Schicksalsschläge oder schwere Zeiten erleben. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir, Nora, meiner Arbeitskollegin, ein Gespräch führen darf. Nora Schmid-Hackspiel ist ausgebildete Psychologin und arbeitet als Beraterin bei Schwanger.ly in Scharn und in Bux. Gemeinsam werden wir einige dieser vorhergehenden Fragen beantworten. Nora, das Wort Bindung ist mittlerweile wirklich in aller Munde und viele können sich trotzdem nicht wirklich was darunter vorstellen. Was sagst du denn, wenn dich eine Schwangerin der Beratung fragt,
2: Was ist Bindung überhaupt? Genau, Bindung ist etwas, das wir im Moment wirklich sehr oft hören. Und ich denke, Bindung, ganz grob gesagt, könnte man sagen, Bindung ist der Stoff, aus dem die Seele ist. Also es beschreibt sowas das Innenleben. Wir gehen ja ganz oft im Alltag Verbindungen und Bindungen ein. Das bedeutet, wir sind gebunden an etwas. Aber hier sprechen wir wirklich von dem, was uns in der Beziehung ausmacht Menschen, wie wir zueinander in Beziehung treten, wie wir Beziehung gestalten. Und das Schöne bei unserer Arbeit, denke ich, ist, dass wir ganz früh den Fokus darauf richten können. Eben, das ist ja sehr bekannt, dass die ersten Lebensjahre sehr wichtig
0: sind, um eine sichere Bindung aufzubauen zwischen Kind und Bezugspersonen. Wir wissen aber auch, dass die Schwangerschaft schon dazugehört. Und das ist auch bei uns an der Beratungsstelle immer wieder Thema. Darüber habe ich auch mit dem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie Dr. Alexander Trost gesprochen. Er beschäftigt sich schon seit über 25 Jahren mit diesem Thema und gilt als Experte auf dem Gebiet der Bindungstheorie in der systemischen Arbeit. Auf die Frage, wie er Bindung beschreiben würde und was er unter Bindungsförderung versteht, hat er mir Folgendes geantwortet:
1: Im Sinne der Bindungsforschung ist gemeint evolutionär begründetes Prinzip, dass es bei allen Säugetieren gibt, nämlich, dass eben die Kleinen ein Bindungsverhalten zeigen, was sie in die Nähe der Mutter bringen, durch Rufen, durch Bewegung, durch alle möglichen Arten von Aktivitäten, sodass sie bei der Mutter Sicherheit finden können. Bei Menschen kann man das ohne weiteres auch auf Vater und Mutter übertragen. Von daher ist es von Anfang an ein Vater-Mutter-Kind-System und ein, das ganze tragendes System von Verwandten und Freunden drumherum. Auch eine Gesellschaft, die im Grunde ja ähm, den Nachwuchs im Blick haben sollte und ein gutes Aufwachsen in den frühen ersten Lebensjahren fördern sollte. Bei Menschen ist es so, dass eigentlich ab der Zeugung sich soziale Interaktion und biologische Interaktion vermischt, sodass man ab Geburt überhaupt nicht mehr sagen kann, was ist jetzt ein genetisch-biologischer Einfluss und was ist eigentlich ein sozialer Einfluss. Und von daher ist Bindung schon in der Schwangerschaft ein Prozess, der sogar noch ein größeres System betrifft. Das heißt, in dieser Zeit werden Erwartungen in Bezug auf das Kind formuliert, Manchmal werden sie auch nicht gesagt, sondern sie werden einfach nur gespürt. Das Gleiche gilt mit den Erwartungen an die Mütter und auch an die Väter. Und aus diesem Mix haben wir dann natürlich bestimmte Konstellationen von Hormonen. Also wenn eine Mutter sehr stark glücklich in dieser Zeit ist, viel Serotonin ausschüttet, dann geht davon ein Teil aufs Kind über. Das Gleiche gilt aber auch für Dauerstresshormone, wenn die Mutter beispielsweise beschlagen wird oder ansonsten in sehr prekären Situationen ist, wird es auf das Kind eine Auswirkung haben, was evolutionär sehr sinnvoll ist, damit das Kind sozusagen vorbereitet ist auf die Welt, in die es dann hineinkommt. Und sehr gestresste Kinder, die bilden ein anderes Gehirn aus als Kinder, die sehr ruhig und zufrieden sozusagen durch die Schwangerschaft getragen wurden. Wenn man mal guckt, wie Babys schon gleich nach der Geburt die Augen öffnen und wach ihre Umgebung erkunden und wie vor allen Dingen in der ersten Zeit ganz besonders das Taktile, also die Berührung, der Geruch und der Mund eben als ein entscheidendes Organ und als entscheidende Kompetenz entwickelt werden, kann man sich vorstellen, dass das Baby von Anfang an durch die Umweltreize, das heißt durch den Kontakt mit seinen Eltern sehr stark geprägt wird. Und von daher gehen wir heute davon aus, was es jahrhundertelang eigentlich nicht war, dass Babys von Anfang an als Personen ernst genommen werden sollen. Natürlich mit ihren Beschränkungen und mit ihren Möglichkeiten. Und dass in dieser Zeit es einen lebendigen Dialog auch durchaus verbal mit dem Kind geben sollte. Babys haben zwar noch am Anfang kein innerliches Verständnis von Sprache, aber sie haben ein analoges, intuitives und emotionales Verständnis. Und eigentlich wird alles über die Affekte und Emotionen transportiert. Und dafür haben wir genauso sehr unsere Mimik, unsere Sprache, unsere Gestik, unsere Art der Berührungen. Inwiefern das Kind über solche Aspekte genährt wird, kann sich das Kind zu einem gesunden Menschen entwickeln, der sowohl mit der Welt der Dinge als auch mit der Welt der Beziehungen zurechtkommen kann. Das ist im Grunde die Aufgabe einer Bindungsförderung im ersten Lebensjahr, dass Menschen psychisch klar und stabil werden können.
0: Daraus können wir ja schon schließen, dass gute Bindung wirklich schon in der Schwangerschaft beginnt und auch nicht mit der Geburt endet. Das finde ich schon sehr interessant, diese Aspekte. Das kennen wir ja aus der Beratung, Nora. Vor allem, wenn der Schwangere Stress hat und sich dann fragt, ob dieser Stress jetzt auch dem Kind schadet.
2: Wie erlebst du das denn in der Beratung? Genau solche Themen begegnen uns sehr oft und wir merken, das setzt die Frauen sehr unter Druck. Und dieser Stress, das Gefühl Stress zu haben und der Stress schadet meinem Kind, führt ja wiederum zu Stress. Und hier eigentlich damit lernen zu können oder eine Erfahrung machen zu dürfen, dass Stress sich sehr gut auch reduzieren lässt, ist etwas sehr Wertvolles auch bei uns in der Beratung, denke ich. Wichtig ist es hier auch ein bisschen Druck zu nehmen. Die Experten sind sich mittlerweile eigentlich schon ziemlich einig, dass so Alltagsstress, Stress, der durchaus auch natürlich ist, äh, aus dem Beruf heraus, aus dem Alltag heraus oder wenn ich mal Streit mit meinem Partner habe, dass dieser Stress dem Kind nicht schadet. Ganz im Gegenteil, mein Kind kann lernen, dass ich durchaus mit dem Stress umgehen kann. Wenn ich mich weiß zu versorgen, wenn ich weiß, wie ich wieder runterfahre durch ein gutes Gespräch oder ich höre eine Musik mir an, die ich gerne mag oder nehme mir ein Bad, dann kann das Kind erfahren, Ah, ja, es ist doch auch schön, dass ich mich wieder beruhigen kann. Problematisch ist es, wenn ich von diesem Stress nicht mehr runterkomme. Da kann ganz unterschiedliches mit reinspielen, Ängste, ähm, Versagen. Ängste oft einmal prasselt so viel vom Alltag her auf die schwangeren Frauen mit ein. Da ist der Stress aus dem Beruf oder die Anforderungen des familiären Alltages, was sich zeigt. Aber auch die Geburtsvorbereitung ähm, im Sinne von der Pränataldiagnostik kann durchaus stark Ängste hervorrufen und somit kann es auch wieder zu Stress kommen. Und hier ist es, denke ich, sehr wichtig, dass man zu sich selber schaut, dass die Frauen lernen, ganz gut zu sortieren, was sie brauchen in dem Moment. Ist es eine gute Hebamme, die bei mir steht, die mich unterstützt, oder ist es mein Partner? Ist es das Umfeld? Wo darf ich reden? Und das kann durchaus jemand externer sein, dass wir gemeinsam dann zum Beispiel schauen, wo kann der Stress reduziert werden? Wo kann die Angst reduziert werden? Was braucht man in diesem Moment genau? Und dann ist auch hier wieder eine gute Basis möglich, in Beziehung zu kommen zum Kind und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
0: Genau, du hast da was gesagt, was ich auch oft erlebe. Nämlich dieses Wissen, dass das Leben halt einfach weitergeht. Ich bin schwanger, in mir wächst ein Mensch heran und trotzdem geht mein Leben weiter. Das Leben passiert mir, da ist Alltag, da können auch stressige Situationen dabei sein. Und in dem lernt ja auch das Kind, das in mir wächst, fürs Leben, lernt diese Gefühle, diese verschiedenen Emotionen kennen. Und wenn wir davon sprechen, kommt auch die Frage auf, wie funktioniert denn eigentlich diese Verbindung zwischen Mutter und Baby, wie kommen diese Gefühle zum
2: Kind, wie kann ich mir das vorstellen? Da spielen natürlich die Hormone eine ganz wichtige Rolle für die vorgeburtliche Bindung zwischen Mama und Kind, dass sich so eine physiologische Kommunikationszentrale eigentlich bildet, und das ist die Plazenta. Und durch die steht die Mama und das Kind in einer Ganz engen Verbindung Und über die Nabelschnur erhält das Kind nicht nur alle lebensnotwendigen Nährstoffe, also so von der Versorgung her, die es ja auch benötigt, sondern das Kind hat eigentlich einen direkten Zugang zu der Gefühlswelt von der Mama. Also die Hormone übernehmen so eine Vermittlerrolle. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn sich die Mama jetzt ganz glücklich fühlt und beispielsweise am Tanzen ist, schöne Musik hört, dass das in ihren Emotionen sehr viel an Wohlbefinden, an Freude freisetzt. Und genau diese Gefühle werden über die Nabelschnur an das Kind, an seine Gefühlswelt weitergeleitet. Das Baby ist also im wahrsten Sinn des Wortes angenabelt
0: an die Gefühlswelt der Mama. Genau, alles was die Mama fühlt, fühlt das Kind. In der Beratung erarbeite ich auch oft mit den Frauen konkrete Sachen, Oasen im Alltag, um ein wenig zu entspannen und um mit dem Baby in Kontakt zu kommen. So zum Beispiel bewusst den Bauch einzukremen und sagen, hallo Baby, heute war ein stressiger Tag, das hat nichts mit dir zu tun, das war Heute beruflich, ich kümmere mich um mich selber, schön, dass du da bist. Und wenn es nur diese paar Sekunden sind. Wenn wir noch andere Momente überlegen, Musik hast du angesprochen, also ich finde auch so etwas, was mir gut tut, singen, eine Musik hören, die mir wohl tut oder vielleicht bewusst auch eine Musik aussuchen, die ich dann auch hören möchte während der Geburt oder nachher dem
2: Kind vorspielen möchte, dass es sich gut beruhigen kann, um einzuschlafen. Ja, ich glaube, da sprichst du was ganz was Wichtiges an. Also so das Gefühl, dass es mir selber gut geht, dann geht es auch meinem Kind gut. Oftmals ist so die Frage, ja, was kann ich denn tun oder wie soll ich denn die Beziehung aufbauen? Ich glaube, hier wirklich die Selbstfürsorge ist so ein großes Thema eigentlich. Also wirklich schauen, was tut mir in dem Moment gut? Ist es, dass ich mit einer Freundin irgendwo hingehe oder äh, eben ist es, dass ich mich passieren lasse von meinem Partner, dass ich ein gutes Gespräch führe äh, oder ja, ein guter Geruch oder Genau das, was du gesagt hast, die Musik, ich denke, das macht ganz viel, auch schon von Anfang an, wo so die Schwingungen auch gespürt werden vom Kind, bevor es überhaupt die Musik hören kann und dass es die Bewegung wahrnimmt und mein eigenes Wohlbefinden und ich glaube, das ist das, wo man wirklich spürt, da wird Verbindung äh, sichtbar vielleicht auch sich einen Moment Zeit nehmen, was passiert hier gerade. Also das kann sein, dass ich in Kontakt komme, indem ich mir überlege, in welcher Woche ich bin, was entwickelt sich so bei meinem Kind, aber auch, dass ich mich bewusst an einen Ort begebe, an dem ich mich wohlfühle und spüre, wie beispielsweise die Sonne auf meinen Bauch scheint, also auch so die Sinneswahrnehmung, Schulen und über das dann vielleicht auch mit dem Kind in den Dialog kommen, ihm sagen, ja, spürst du das auch, magst du das auch, weil das sind die gemeinsamen Erfahrungen, wo sich eben nachher auch wieder weiterziehen lassen oder auch nach der Geburt mhm, so, was genau. schon verbunden hat. Es ist wie ein neues Sprache lernen, ein ja. Stück weit
0: immer wieder üben, in Kontakt zu kommen mit dem Baby und offen zu sein,
2: zu hören, zu spüren, wie das Baby darauf reagiert. Genau, oder? Und wenn wir jetzt so darüber reden, dann denke ich mir dann zeigt es schon nochmal, wie wichtig das ist, wirklich sich schon in der Schwangerschaft einfach mit meinem Kind auseinandersetzen zu können, zu dürfen, es als ein eigenständiges Wesen wahrzunehmen, das sich da entwickelt äh, mit seinem eigenen Temperament, seinem Charakter. Das ist auch für die Zeit während der Geburt, aber auch für die Zeit nach der Geburt, Wirklich sehr wichtig eigentlich, dass ich schon weiß, ja, wie tickt mein Kind ein bisschen? Was mag es? Was mag ich? Wie können wir uns beruhigen? Und der Papa ist natürlich auch ganz wichtig, äh, da stark mit einzubeziehen, denn auch äh, hier ist ein Bindungsaufbau schon möglich. Genau, das ist ja wichtig. Und das führt mich zu dem Thema, dass eben
0: nicht immer alles so rund läuft, weil vielleicht der Papa gerade nicht zur Verfügung steht oder es gar keinen Papa gibt oder sonst im Leben irgendwas unruhend ist, die Schwangerschaft vielleicht komplett ungeplant ist oder ich sehr am Zweifeln bin, wie ich mich auf die neue Situation auch einstellen kann. Da ist es wichtig, dass ich weiß, dass ich mit meiner Verbundenheit mit meinem Kind auch wirklich ehrlich mit dem Kind sein kann und ihm diese Sachen auch sagen kann. Genau darüber habe ich mit Dr. Gerda Kosner Dautz gesprochen. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin und Homöopathie und arbeitet in erster Linie im Prä- und perinatalen Bereich, also mit schwangeren Frauen und mit Familien mit Säuglingen und Kleinkindern nach der Geburt. Sie hat das so formuliert. In Beziehung zu kommen heißt, mit mir in Kontakt zu sein und aus diesem Kontakt heraus mit dem Kind in Kontakt zu gehen. Und dafür ist die wichtigste Voraussetzung, ehrlich mit sich selbst sein zu können. Das,
3: was ich erlebe, wirklich zu benennen und dem Baby zu kommunizieren und eine Idee davon zu kriegen, wie geht es denn dir in mir mit dem, wie es mir geht. Also zum Beispiel, ich habe gerade Riesenkrach mit der Schwiegermutter oder meinem Chef. Und dann kann ich eine Idee davon kriegen, okay, Baby, ich habe gerade echt Ärger hier draußen und ich glaube, du kriegst meinen Ärger ziemlich mit und es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Und zwischen uns beiden ist es voll okay, aber du kriegst das trotzdem mit, dass es hier gerade doof ist. Und damit bin ich in Kontakt mit dem Kind. Wir tun immer so, als ob... Kontakt immer über das Positive möglich wäre. Die Frage ist, wie kann ich im Kontakt sein, wenn es schwierig ist? Und das ist das Eigentliche. Weil wir haben es ganz oft schwer. Und tun so, als ob es nicht wäre. Und dann ist das Baby allein. Und wenn ich es aber mitkriege, dass es gerade schwer ist, dann bin ich im Kontakt mit dem Kind. Kontakt in einer schweren Zeit. Und eigentlich kann ich es kaum noch besser machen.
2: Ich finde, sie hat das sehr gut beschrieben. Ja, finde ich auch, weil diese Gefühle haben wir, <lacht> diese Empfindungen können da sein und äh, die haben ihre Berechtigung und dürfen auch ausgesprochen werden. Und die Frage ist ja dann, was braucht es? Was braucht es an Unterstützung? Was braucht es an Hilfsangebot, dass vielleicht auch hier eine Entlastung stattfinden kann? Also genau, gibt es jemand anders, der unterstützt,
0: ja, der genau. helfen kann? Ja genau, wo hole ich mir als, äh, als werdende Mama eine Unterstützung, eine Bindung, wie wir es am Anfang gesagt haben, die mir Sicherheit gibt, dass ich diesen Weg gehen kann. Ähm, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sagen so, oh, ich habe das in der Schwangerschaft ja noch gar nicht so gewusst, das war mir nicht bewusst, ich habe gedacht, Bindungsaufbau passiert, wenn das Baby dann da ist. Müssen die jetzt Stress haben oder äh, können wir denen sagen alles easy, du kannst auch nachher beginnen,
2: nicht so viel verpasst. Ich würde sagen, wir sagen das. Es ist nie zu spät, Bindung aufzubauen. Manchmal ist vielleicht etwas auch gar nicht so bewusst passiert. Ja, also das, das läuft ja oft so mit. Oder ich streichle mal über den Bauch drüber oder ich halte den Bauch. Das ist vielleicht manchmal gar nicht bewusst, aber auch das ist ja schon Bindung, Halt geben. Und ganz genau, Bindung kann immer aufgebaut werden, Beziehung kann immer aufgebaut werden. Auch weil ich Stress hatte und gefühlt mir keine Zeit dafür genommen habe, in der Schwangerschaft habe ich mich doch
0: vorbereitet, habe Sachen organisiert fürs Baby, habe mir das mit dem Job organisiert. Auch das sind ja Elemente, dass ich das Kind ein Stück weit willkommen heiße. Auch, und das ist ja auch Bindungsaufbau. Und wenn das Baby dann da ist, sind es einfach diese Momente, dass ich weiß, Blick und Körperkontakt ist so wichtig, dass ich lerne, auf die Signale richtig einzugehen. Nora, warum würdest du sagen, lohnt es sich schon in der Schwangerschaft, diese Beziehungsförderung, diese Bindungsförderung auch aufzubauen, zu lernen, zu pflegen? Ganz konkret,
2: was bringt uns das? Was bringt es dem Kind? Also zum einen wird natürlich bestenfalls eine sichere Beziehung vorgelebt und entwickelt sich eine sichere Beziehung bei einer sicheren Beziehung weiß man mittlerweile aus der Forschung, dass Kinder, die sicher gebunden sind, auch stabilere Beziehungen eingehen können, sich besser ausdrücken können, auf eigene Bedürfnisse besser achten können, glücklicher sind in Freundschaften und Beziehungen. Also ich denke, das ist ein ganz zentrales Element natürlich. Das Mhm. beeinflusst uns in ganz vielen, in unserem Alltag, in unserem Leben. Mittlerweile geht man auch davon aus, dass so eine, eine sichere Bindung zwischen Kind, Mutter, Vater einen wichtigen Beitrag leistet zur äh, Resilienz, also zu der Widerstandskraft, die uns eigen ist. Äh, also das heißt, dass wir einfach auch mit schwierigen Situationen in unserem Leben die Zuversicht behalten, dass es einen Weg raus gibt, dass es irgendwo auch wieder was Gutes gibt oder dass wir... Ja, uns kompetent genug sehen, vielleicht auch selber einen Beitrag dazu leisten. Ja, beim Zuhören habe
0: ich jetzt gerade gedacht, das könnte man eigentlich als Gesundheitsförderung in jeder Hinsicht beschreiben, oder? Dass sich das Kind von ganz Anfang an, in jeder Hinsicht, also geistig, körperlich und auch psychisch, gesund entwickeln kann. Und das alles ist das Füllen von diesen riesengroßen Speicher- von Urvertrauen, ich beschreibe das oft auch als Fass, als Urvertrauensfass, das gefüllt und gefüllt wird, damit ich ein Leben lang daraus schöpfen kann. Du hast gesprochen von Erkenntnissen aus der Forschung, da weiß man ja auch, dass vorgeburtliche Beziehungsförderung, also wenn ich in der Schwangerschaft schon auch in Beziehung gehe mit meinem Kind, diese Bindung bewusst pflege, dass das auch einen positiven Einfluss hat auf den Geburtsverlauf, auf die erste Zeit dann im Wochenbett, wie es mir als Mama dann geht und wie es dem Baby auch geht, wie das Baby sich regulieren kann. Wir haben vorher auch davon gesprochen, ich lerne mein Kind schon besser kennen. Das ist auch schon ein ein Vorsprung im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich schon gut in Verbindung bin, dann ist es nicht ganz so neu, dieses in Verbindung treten, wenn, wenn ich das Baby dann im Arm halte. Und das sind alles Dinge, die mir einen sicheren Boden geben und ein paar Stolpersteine aus dem Weg räumen oder wo ich Strategien habe, sie umgehen zu können, wenn ich diese Kraft, diese Sicherheit, dieses Urvertrauen gestärkt habe. Um noch auf die Geburt zu sprechen zu kommen, wie kann ich denn als werdende Mama schon im Vorfeld eine Bindung aufbauen, dass es mir dann auch für die Geburt etwas nutzt, dass mich das dort auch stärkt?
2: Natürlich, genau wie du gesagt hast, wenn ich mein Kind kenne, wenn ich mich kenne, wenn ich weiß, was ist mein Bedürfnis, da geht es dann auch wirklich darum, um die Auseinandersetzung mit vielleicht auch meinen Ängsten oder mit meinen Erwartungen oder mit meinen Vorstellungen, dass ich da wirklich auch äußern kann, ja, was brauche ich und das macht Sinn, sich davor einmal damit auseinanderzusetzen, dass ich in dieser Ausnahmesituation, was eine Geburt ja schon auch ist, weiß, was brauche ich und wer hilft mir dabei, ist es mein Partner, ist es meine Hebamme, bestimmte Dinge auch einzufordern. Mhm. Und mit dem Baby zu erklären,
0: was ich mir so denke, was meine Wünsche für die Geburt sind, meine Ängste vielleicht auch und dem Baby den Weg zu erklären.
2: Genau, ja.
0: Total spannend, so ein Gespräch mal unter Kolleginnen zu führen über ein Thema, das uns eigentlich in jeder einzelnen Beratung begleitet. Weil gut in Verbindung mit sich selbst sein, das müssen wir immer wieder neu, vor allem in Stresssituationen, damit wir uns auch Unterstützung dafür holen. Und gerade in dieser Situation, in der Schwangerschaft, und auch wenn ich den Wellenbewegungen des Lebens begegne, ist es so wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der mir dabei hilft, in Verbindung zu sein, in Verbindung mit mir selbst und dann auch in Verbindung sein können ähm, mit meinem Kind. Ich hoffe, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen die Angst vor dem Unbekannten nehmen konnten. Dass nun klar ist, was ist Bindung, wie fördere ich Bindung und weshalb ist Bindung so wichtig, tut mir und meinem Kind gut. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Nora für das Gespräch Und herzlichen Dank auch meinen beiden anderen InterviewpartnerInnen, Dr. Alexander Trost und Dr. Gerda Kosner dautz Das war Kleines Wunder, Große Fragen, der Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und mehr spannende Themen finden Sie online unter schwanger.li.